0: y del latrocín. O Sánchez con los que estamos aquí. Muy buenas espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más en El Veredicto, el espacio a través del cual os acercamos la última hora del mundo de la justicia en nuestro país. Y hoy tenemos que hablar de la visita del comisario de justicia esta semana que se ha producido eh, una visita muy esperada por quienes eh, proclamamos eh, la defensa del Estado de Derecho y estamos en contra de ese asalto a la justicia que, como un líder chavista, se está comportando eh, Pedro Sánchez. Quien ha seguido de cerca la visita del comisario de Justicia, Didier Reinders, y, bueno, y sus diferentes intervenciones, ha sido eh, bueno, pues el senador del Partido Popular eh, por Valencia, Fernando de Rosa, magistrado, y que siempre nos acompaña aquí en el veredicto. Hola, Fernando, ¿qué
1: tal? Pues muy bien, aquí pues ya ya, ya dijimos el programa pasado que tendríamos una semana interesante eh, judicialmente hablando y la verdad que, que, que así ha sido con la visita del comisario de justicia europeo, en el cual evidentemente ha dejado pues en evidencia al gobierno socialista de lo que pretende de ocupación y atacar a la independencia del Poder Judicial.
0: Claro. Eh, me gustaría que nos hicieras un resumen, porque, además, luego también quiero una valoración tuya, porque, bueno, pues eh, el propio Sánchez y toda su maquinaria propagandística eh, es alucinante, ¿no? Es decir, de la manera en la que han desoído eh, las recomendaciones, los consejos de la Unión Europea y cómo, bueno, pues eh, Sánchez, eh, cuando hay algo que no le interesa, enseguida lo ataca. Y todas sus terminales mediáticas han ido esta semana contra el comisario de Justicia, al que le acusan de actuar de manera parcial.
1: Bueno, eh, a ver, eh, en, en, yo creo que, que en las propia manifestaciones que ha hecho eh, el ministro Bolaño, la ministra Job y las terminales del PSOE eh, acreditan pues eh, ese TIC autoritario. Porque, eh, ¿cuántas veces hemos oído a la ministra Montero, a la ministra Calviño, al ministro Escrivá? Esto no se puede hacer porque Europa no quiere. Esto nos, tenemos que pactarlo en Europa. Y ahora cuando viene el comisario de justicia europeo a decir que en España hay un déficit de garantía de, de independencia del Poder Judicial y que tiene que resolverlo, pues ahora dicen que, eh, que no, que es una cuestión interna y que eh, en Bruselas actúa de forma partidista. Olvidando una cosa, Jorge, que en el 2010, gobernando Zapatero, eh, eh, el Consejo de Europa, del cual forma parte España, España se comprometió a garantizar la independencia de jueces y magistrados, buscando la fórmula de modificar el nombramiento de los vocales al Consejo General de Poder Judicial. Es un compromiso de Zapatero en su, en su momento, que ha sido desoído por el gobierno actual, cuando se ha puesto encima de la mesa, la necesidad de realizar el momento de cambiar, cuando ahora toca renovar este Consejo General del Poder eh, Judicial. Y, por tanto, eh, como las mentiras tienen las patas muy cortas, cuando ellos decían que es que el PP no quería, es que el PP quería, eh, no cumplir la Constitución, el comisario de Justicia vino a recordarle a Bolaños, a Sánchez, a la ministra Job, que es su obligación como gobierno garantizar la independencia del Poder Judicial que, dijo expresamente, ya había visto lo que ocurría con la Fiscalía General del Estado, con el nombramiento de una ministra y con ahora, con el actual nombramiento. Por tanto, eh, estamos ante una tarjeta amarilla que ha sacado la Comisión Europea al gobierno socialista sanchista de España y eh, la pelota está en el tejado del propio gobierno, que no se convierta esa tarjeta amarilla en tarjeta roja. Y por eso es lo que eh, ha venido a advertir el comisario.
0: De todas maneras, eh, Fernando, eh, yo creo que con la visita esta de Reinders, por parte del Ejecutivo, pocas cosas han cambiado, ¿no? O sea, eh, el comisario, como tú dices, eh, interpeló a España, al gobierno de España, para que facilitarse la renovación y la, de, del Consejo General del Poder Judicial eh, y, desde luego, no es algo prioritario pues bueno, pues esa reforma del Constitucional que tanta prisa, que es lo que más le eh, urge a, a, a Sánchez y a todos los golpistas y todos aquellos que quieren romper España que le están apoyando. Pero, bueno, eh, ya, ya lo comentaste tú, como, por ejemplo, la ministra Pilar Job, la ministra de Justicia, fue llamada al orden a comparecer en Bruselas, pasó olímpicamente y ahora claro, cuando nos han visto con más remedio de que, que recibir al comisario pero al final de la jugada es que el comisario se vuelve a casa conmovido o sea, sin ningún compromiso por parte del gobierno de España
1: Bueno, eh, el, el comisario se, habrá, se ha ido, pero ha dejado tres mensajes preocupantes para el sanchismo, no sé si ellos son conscientes, en primer lugar que eh, el informe, de que va a emitir un informe sobre la situación del Poder Judicial en España, que ese informe va a contener recomendaciones y que el año que viene, previamente a que España asuma la presidencia de la Unión Europea eh, en el segundo semestre del 23, eh, tendrá que responder ante la Comisión Europea si, cuál es el grado de cumplimiento de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea con respecto a la independencia del Poder Judicial. Y que, en el caso que esas recomendaciones no se hayan cumplido, comenzará una presidencia con un lastre, es decir, con, un, eh, con una losa que eh, empañará todo el, la presidencia de Sánchez, ¿no? porque tendrá que justificar por qué no cumple. ¿por qué no cumple con lo dicho en Europa? Lo cual le inhabilitará para él poder tomar algún tipo de medida, una decisión con respecto a terceros países en esta materia. Y también, en tercer lugar, que eh, dijo que estaba lo que es la cláusula de condicionalidad. La cláusula de condicionalidad fue aprobada por el Parlamento Europeo y establece que se condiciona al pago de los fondos europeos, estos que dice el gobierno que van a llegar, como el maná, se condiciona el pago de los fondos europeos a que se cumpla el Estado de Derecho en el país miembro. Y eh, hemos visto como hace pocas semanas se impuso una multa a, a Polonia de un millón de euros diarios, eh, lo cual supone que cada día que pasa Polonia tiene que devolver un millón de euros de los fondos entregados de compensación. Y eso le podía pasar a España que tenga que devolver el dinero porque se aplique por parte de la Comisión Europea la cláusula de condicionalidad, que ya digo que ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y es de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros.
0: Sí, sí, no, la verdad que eh, tal como me lo, lo estás describiendo, Fernando, creo que la presidencia de, de España, de la Unión Europea, va a ser una pesadilla y una vergüenza una pesadilla porque los problemas es decir, el foco se va a, eh, se va a poner sobre España y una vergüenza es porque eh, Pedro Sánchez va a poner a los españoles y al país a pie de los caballos frente al resto de vecinos comunitarios y precisamente, bueno, ya la semana pasada nos enteramos de que las elecciones eh, generales eh, tienen que producirse con un Pedro Sánchez mm, prácticamente mes y medio aproximadamente como presidente en funciones, con lo cual eso es algo que, que, bueno, pues que le, le, le llega al corazón de, de, de un hombre con, con ese afán de protagonismo como es el suyo, de pensar de que no tiene el cargo de por vida, pero eh, en el ámbito de la justicia yo creo que eh, va a marcar mucho esa presencia de la Unión Europea, los problemas que tiene Sánchez a la hora de querer ¿verdad? manipular una de las grandes patas de lo que es el Estado de
1: Derecho. Es que ayer en la comparecencia del comisario europeo se puso de manifiesto que Sánchez, su gobierno, ha incumplido 1.200 veces la ley de transparencia. Es decir, ha sido, el Consejo de Transparencia ha dicho que incumple la, la transparencia. Hemos visto cómo incumple la obligación de garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal, que está atacando las sentencias del Tribunal Supremo, que no le interesa el CNI y César, su presidenta, que ya veremos a ver el procedimiento judicial del Pegasus, de las, esas escuchas ilegales que eh, se, se realizaron, cuál va a ser su recorrido. Y lo dijo expresamente el propio eh, comisario, es decir, que también le preocupaba lo que había ocurrido en España, en Grecia y en otros países con respecto a, a la utilización de eh, Pegasus cuando también eh, eh, lo que eh, está suponiendo de la utilización de los reales decretos en vez de las proposiciones y los proyectos de ley para poder debatir. Por lo tanto, todo eso supone una baja calidad democrática y así lo dijo el comisario, que tendrá que responder, que hasta ahora los informes europeos sobre la calidad de la justicia eran simples informes. Ya el, el del año pasado, mantenía recomendaciones que se han vuelto a reproducir este año y que el año que viene, ya digo, que lo dijo expresamente el comisario, se evaluará y ya, ya no son simples indicaciones, son recomendaciones. Y un país que quiere asumir la presidencia de la Unión Europea no puede eh, dejar de cumplir las recomendaciones de la Unión Europea, porque si no, ¿qué fuerza moral va a tener el presidente presidente de turno de la Unión Europea, en este caso Pedro Sánchez, para exigir el cumplimiento del tratado de la Unión a, a, países, a otros países, por lo cual eh, va a vigilarse de una forma muy clara toda la, eh, eh, la calidad democrática que, eh, de España. Y, es, y en eso mucho ojo, eh, que, no, eh, que Bruselas no se anda con bromas. Eh,
0: Fernando en ese sentido quiero decir que tenemos que estar muy atentos como también eh, tenemos que estar atentos bueno, pues a, a, a las noticias que nos vengan de, del propio Consejo con un lesmes ¿no? que a día de hoy, bueno, el otro día se reunió con su majestad el Rey eh, y parece que, bueno, pues que las conversaciones sobre de, de los dos magistrados a elegir por el Consejo eh, están en punto muerto ¿no? para los magistrados del Constitucional.
1: Está en, está en estado muerto porque el consejo tendrá que negociar y decidir, lo que tú no puedes es obligar a otro órgano a cumplir eh, en, en la fecha y la manera que tú quieres, es que yo se lo planteé a, 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 a la ministra, bueno se habían previsto qué hacer si el consejo pues tenía que debatir, tenía que o sea tú no puedes obligar a otro poder del estado a actuar como tú quieres, que es lo que ha pretendido eh, el, el sanchismo por tanto, quien ha llevado a esa situación extrema es Pedro Sánchez porque no se niega a cumplir lo que dice la, eh, la Unión Europea. Hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial y reformar el acceso para permitir que los jueces elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ese es el sistema. El Partido Popular lo ha aceptado, pero el Gobierno se ha limitado a insultar. Eh, con el método que ya, ya hemos visto de descalificación, de eh, diciendo eh, pues, chascarrillos, haciendo mentiras que si de, de falta de parcialidad a un comisario europeo, ¿eh? a un comisario europeo, que, que, que eso no es lo nunca ha visto. ¿no? Por lo tanto, es el gobierno quien tiene que, que responder y tendrá que responder ante la Comisión eh, Europea más antes tarde, ¿no? Porque eh, los ojos ya de la Comisión Europea están fijos en, en, en Pedro Sánchez. Y eso le molesta, Jorge, eso le molesta. Pedro Sánchez le encanta ser el, digamos la, la estrella, ¿no? Cuando va a, a los Consejos eh, Europeos, cuando va a la ONU, él, él le encanta reunirse con Bill Gates y darle 300 millones de euros de los españoles. Le encanta ir a, a reunirse con Leyen y, y que lo saquen en su lado bueno de perfil. Hemos visto como ahora está rodando una serie televisiva de, pues no sé, eh, como Franco, ese hombre, ¿no? No sé, eh, eh, siguiendo eh, las, las estelas más dictatoriales, ¿no? De, de, de homenaje al líder. Eh, claro, si en Europa empiezan a decir, oiga, ¿usted qué pasa con España? ¿Qué falta de calidad democrática? ¿Cómo se están vulnerando los eh, estados de derecho? ¿Cómo no se cumplen las sentencias? ¿Cómo no se está permitiendo que eh, eh, los jueces y magistrados actúen de una forma independiente? ¿Cómo están ustedes indultando a, a presos, a, a presos eh, socialistas, ¿no? a, a, a políticos que han sido condenados por corrupción o por dar golpes de Estado? Eh, Tendrán que explicarlo, porque eso... eso Tener difícil explicación en, en, en una sociedad democrática, ¿no? En lo que eh, las formas son tan importantes como el fondo. Y, eh, y hemos visto como este gobierno de formas eh, cada vez eh, me está teniendo más, autor, más autoritarismo porque toda esa campaña de insultos a un comisario europeo yo no lo había visto nunca, la verdad. Oye, ¿me ¿no puedes también,
0: eh, Fernando, cambiando un poco de tercio, pero si... Sí, eh... Seguimos hablando de justicia. ¿Qué significa eso de que la Fiscalía eh, haya pedido al Supremo que Ana Gabriel, mm, para recordar, eh, decimos que Ana Gabriel es una exdiputada de la Organización de Extrema Izquierda y Cierda, mm, de Antisistema de, de la CUP en Cataluña, ha pedido y que bueno y que se, se fugó a, Cataluña, eh, perdón, a Suiza y regresó el pasado mes de julio para ponerse a disposición de la justicia española? ¿Por qué ha pedido, como digo, eh, la Fiscalía eh, que Ana Gabriel sea juzgada en Cataluña?
1: Bueno, porque eh, es, el, es la manera de que la Fiscalía quiere es bajar la petición de pena eh, de, de Ana Gabriel, ¿no? dentro de esa desjudicialización pactada por Pedro Sánchez con Pere Aragonés. Eh, el Supremo actuó porque los delitos que se quedan perseguidos eh, eran delitos de, de, en graves, muy graves, y actuó al Supremo. En cambio, lo que quieren es descender, digamos, el suflé de condena, de petición de condena, y que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque ellos piensan que la presión popular en Cataluña es, será mucho más eh, sencillo de presionar a los jueces en, en, en Cataluña. Hay que recordar que eh, cuando, digo como ejemplo, que cuando se perseguía a los delitos de mm, Etarras, se tuvo que sacar los juicios del País Vasco por la presión que tenían los jueces y se llevó a la Audiencia Nacional y, eh, y al Tribunal Supremo. Aquí lo mismo, para evitar la presión que puedan tener en, en Cataluña, se ha llevado por la petición de la gravedad. Ahora ellos quieren eh, Decir que eh, van a condenar por delitos leves, eh, van a perdón, a acusar la Fiscalía por delitos leves, y por lo tanto podrá ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque en ese momento ella era diputada autonómica. ¿no? Entonces le correspondía en su enjuiciamiento al, eh, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero es una maniobra de la Fiscalía para eh, intentar ayudar también a esta, a esta persona que es que, que bueno, que lo primero que hizo fue sustraerse de la acción de la justicia huir a Suiza y solamente ha vuelto cuando sabe que el gobierno socialista va a hacer lo posible a través de la fiscalía y en su caso del indulto de que no entre en prisión
0: Vamos, una una verdadera tomadura, tomadura de pelo para, para cualquier demócrata que en cualquier país del mundo occidental abocharnaría vamos a cualquiera, ¿verdad, Fernando? Oye, eh, por cierto, una noticia que, que, bueno, que sí que por lo menos es bastante positiva, donde se ve, bueno, pues que, que, que hay jueces eh, magistrados que trabajan por el cumplimiento de la legalidad y es que hemos conocido este viernes la, eh, la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha pedido a un colegio, concretamente el colegio Josefina Ibáñez de Abrera, a cumplir eh, con la ley y retirar su proyecto lingüístico e incluir el 25% de clases en español. Eh, Fernando.
1: Es que yo creo que, Jorge, lo hemos comentado muchas veces, hoy en día defender el Estado de Derecho en Cataluña por jueces, fiscales, policías, funcionarios, es muy complicado. Y por tanto, permíteme que emplee el término que es heroico, ¿no? Y, eh, bueno, los jueces que están ahí en Cataluña. Eh, eh, pues no, se, no, no saben hacer otra cosa que hacer cumplir la ley. A pesar de todos los impedimentos del gobierno, a pesar de los, de los abandonados que están, a pesar que no tienen ningún tipo de ayuda y respaldo, pues ellos en lo que pueden están realizando el cumplimiento de las sentencias. Hay una sentencia que dice que los colegios deben de tener ese esa eh, eh, cuota de, de enseñanza en español y por tanto lo están haciendo cumplir, lo cual eh, también ha sido recordado por el propio comisario de justicia europeo, que dice que no puede entenderse en Europa que haya partes del territorio en un país, un país miembro, donde las sentencias no se cumplan, diciendo expresamente que piensa y espera que la sentencia del 25% se cumpla en Cataluña. Por tanto, ya no estamos ante algo interno, sino que la propia Comisión Europea va a tomar cartas. Pero yo dicho eso me parece heroico toda la actuación de jueces, magistrados, funcionarios de, eh, y, y fuerzas y cuerpos de seguridad que están garantizando que el Estado de Derecho también se pueda cumplir en cualquier punto del territorio nacional.
0: Pues, eh, Fernando, aquí lo tenemos que dejar, el veredicto, tu análisis eh, siempre con certera eh, agudeza visual. Pues, eh, si te parece, nos emplazamos la semana que viene a seguir hablando de la actualidad en el ámbito de la justicia en nuestro país, ¿te parece?
1: Pues sí, porque vamos a tener un debate en el Senado muy ilustrativo. El miércoles eh, viene la ley de memoria democrática, ¿no? Eh, bueno. o sea, el, la, la ley Bildu. Y eh, ya te contaré, y os contaré a todos los que estéis interesados, el debate el debate que va a haber en el Senado de la aplicación de una ley sectaria ideología que lo que quiere es reescribir la historia con la, el, la, el bolígrafo manchado de sangre de Bildu.
0: Sí, sí. En fin, bueno, Fernando, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, pues eh, ya habéis visto la opinión de Fernando de Rosa, el senador eh, del Partido Popular en materia de justicia por la visita de Didier Reinders, el comisario de justicia a nuestro país esta semana, que le ha dado un buen tirón de orejas a Sánchez y a toda su tropa. Aquí lo tenemos que dejar. Sigue ahora la programación en estado de alarma. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. oh, 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 oh